0: Bonjour tout le monde, bon mardi. J'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être lu dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin, cette lettre dans la section « Faites la différence » de Fanny Dagenais, qui est directrice de l'Observatoire des tout-petits. Ils ont rendu un rapport sur l'impact de la pandémie sur les tout-petits. Quand on parle des tout-petits, on parle des Québécois, des petits Québécois de 0 à 5 ans. Et un des éléments qui ressort de ce rapport, c'est que nos tout-petits ne font pas suffisamment d'activités physiques et pas trop de temps devant leurs écrans. Donc, habituellement, quand euh, on entend parler « pas assez de sport »,« pas assez d'activité physique euh, »,« trop de temps devant les écrans », on pense euh, aux ados. Mais quand j'ai vu ces chiffres-là, ce matin, sur les 0 à 5 ans, des 0 à 5 ans trop sédentaires, des 0 à 5 ans qui passent trop de temps devant leur écran, devant leur écran, des enfants entre 0 et 5 ans J'étais complètement euh, estomaqué et j'ai poussé un très découragé. Ben voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Du Rocher, Cube Radio. Vous avez sûrement vu euh, les affiches, les annonces, les publicités pour le spectacle classique de Cathy Gauthier. En plus, la, la, la graphie, la calligraphie, nous fait penser à une certaine boisson sucrée gazeuse. C'est comme le Coke classique. Ben là, ça va être le Cathy Gauthier classique des spectacles. Donc pour 2022, un retour sur scène pour le quatrième one woman show de Cathy. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Cathy. Salut,
1: Sophie. Merci de me recevoir dans ton émission.
0: Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Écoute, euh, pour me préparer pour l'entrevue avec toi, j'ai euh, regardé, écouté différentes entrevues que tu avais données euh, au cours des dernières euh, semaines, des derniers mois, et je suis tombée sur une entrevue que tu as donnée euh, à l'émission Sucré-Salé, où tu parlais de ton absence de libido. Je me suis dit, cette fille-là n'a peur de rien, elle est hyper euh, capable d'autodérision, euh, très transparente, euh, t'es vraiment une fille, t'as zéro tabou,
1: t'as zéro... pas de filtre. Ben en fait, j'ai un filtre, mais j'essaie juste de, de justement de défaire certains tabous, justement d'apporter de, des sujets dans mon spectacle qui n'ont pas été exploités. Et puis, euh, effectivement, c'est très gênant de dire qu'on n'a pas de, de libido. Euh, mais en fait, c'est surtout après l'accouchement, là, on s'entend, ça, ça revient tranquillement euh, au grand bonheur de mon chum et du mien aussi. Mais euh, tout ça pour dire que oui, j'aborde des sujets euh, depuis le début de ma carrière, justement, euh, qui, qui surprennent et puis qui, qui sortent un peu de, de l'ordinaire. Mais euh, de toute façon, moi, ce que j'essaie de faire, c'est parler aux gens. Puis je pense que ce spectacle-là résonne beaucoup euh, auprès des femmes. C'est un spectacle je pense qu'il fait du bien aux femmes et qu'il passe des gros messages aux hommes. On peut dire ça comme ah. ça. Ok,
0: qui passe des gros messages aux hommes. Mais euh, c'est important, mais moi, j'ai adoré ça, justement, cette entrevue euh, que tu donnais à Sucré-Salé, où tu parlais euh, avec beaucoup de franchise justement, de ta, de ta sexualité. Parce que je me disais, pourquoi? Pourquoi les les, les, les gars, eux, pourraient parler de, de relations hommes-femmes, puis faire toutes sortes de, de commentaires, puis tout ça, puis tout d'un coup, quand c'est une femme, il faudrait être plus modeste, il faudrait avoir plus de retenue, il faudrait... Au contraire, moi, j'ai adoré que tu sois aussi si franche et que tu parles avec autant de, de transparence de ton de ton vécu de femme
1: Ah ben c'est bien gentil, mais écoute je vais t'inviter à venir voir le spectacle, la première c'est le 5 avril, puis euh, <rire> écoute, je pense que si, si aimé cette entrevue-là tu vas beaucoup aimer le spectacle, parce que évidemment dans le spectacle je parle de mille et une choses, mais euh, je, je parle beaucoup de, de l'accouchement, en fait pas de l'accouchement en tant que tel dans la salle d'accouchement, mais surtout quand tu arrives chez vous avec le bébé, puis là c'est une nouvelle vie qui commence, là tout ça puis des fois, c'est un peu... Euh, c'est plus compliqué qu'on pensait. C'est moins rose qu'on l'imaginait. Euh, Puis euh, c'est la première à qui j'avais parlé aussi de mon postpartum. Euh, oui. Puis euh, écoute, depuis, depuis ce temps-là, écoute, on m'en reparle dans toutes les entrevues. Je suis devenue comme un peu la porte-parole. <rire> un peu <rire> malgré moi, tout ça. Mais euh, non, c'est ça. Alors j'aborde beaucoup de sujets euh, qui touchent les femmes, qui parlent aux femmes, puis justement, essayons de dédramatiser, essayons de, de rendre ça, euh, pas pas normal, là, mais tu sais, dans le sens que, et comme tu disais, les hommes, eux, parlent de n'importe quoi. Mais pourquoi les femmes humoristes, euh, on faudrait qu'on parle juste de camping, tu sais, je veux dire à un moment donné, on on est des humains, là, on vit les mêmes choses puis on, je, ça, je partage mais je pense que de toute façon c'est pas juste les femmes humoristes. je pense que c'est dans la société en général les femmes, euh, on a tendance à, à prendre plus notre trou là, si je peux dire là, à être plus euh, ça, plus réservées euh, les, une femme qui parle fort qui prend de la place, ça dérange alors euh, je pense que c'est en train de changer un peu là, je, je le sens, je le vois aussi avec euh, la nouvelle génération qui arrive, là, les femmes sont fortes, les femmes sont assumées puis euh, on se tasse pas pour les gars. »
0: Non, exactement. Euh, ce à quoi tu fais référence C'est donc euh, dans notre série de balados qu'on fait avec Richard. Euh, oui. euh, devine qui vient souper là, ils sont tous disponibles sur le site de Cube Radio. Tu me permettras de faire un petit peu de, de pub pour moi-même. Euh, et donc sur dans dans cette entrevue là, tu nous avais parlé avec beaucoup de de, de candeur et beaucoup de transparence donc de ton de ton postpartum. C'est donc la preuve que quand on est euh, une, une une humoriste de talent, même quelque chose de de même quelque chose de délicat, on peut y trouver quelque chose de drôle, on peut y trouver une façon de faire de faire rire tout le monde. Donc, est-ce que ça veut dire que tous les sujets ont potentiellement un, un potentiel humoristique, Cathy? Euh,
1: oui, mais il faut trouver l'angle. Mais moi, dans mon spectacle, j'ai reculé sur certains sujets euh, que je voulais aborder, comme par exemple l'infidélité et oui. puis je pense que j'ai pas trouvé l'angle comique pour en parler ça, ça, ça rendait les gens très mal à l'aise en fait, si moi je parle d'infidélité de mon infidélité, ça passe avec un petit sourire, mais si je parle de l'infidélité de mon chum, on dirait que les gens ça les blesse, ça les heurte, ils détestent mon chum. Puis déjà que mon chum euh, c'est sûr que c'est le personnage de mon chum, là je parle de to toujours d'une vérité, mais qu'évidemment j'extrapole puis euh, c'est un spectacle là, c'est pas la vraie vie c'est la vie euh, de la vie grossie, là, on peut dire ça comme ça. Euh, déjà que mon chum il était il mange une solide volée là fait que là, en plus si je racontais euh, l'infidélité de mon mari là là, 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 là c'est trop. Alors ça, j'ai reculé. Je voulais parler aussi d'argent. Les gens sont un peu frileux à l'idée d'entendre parler d'argent. T'es sérieuse? Euh, oui, je fais des petits gags ici et là, mais ça, 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 ça passe ça passe difficilement. puis pourtant, je veux dire, moi, mon argent, je, je l'ai travaillé, là. je ne l'ai pas volé. Là. Je veux dire... Mais non, l'argent, c'est difficile. Et puis, j'avais aussi un numéro sur euh, les CHSLD. Et là, ça, là, ça ça n'a ça, ça pas passé du tout. Euh, même que j'avais un numéro que j'avais écrit, mettons, de cinq minutes. Puis après une minute, euh, j'ai reculé sur cinq. J'ai abandonné l'idée. Euh, j'ai choqué en bon québécois. là. J'ai euh, arrêté le numéro. J'ai parlé d'autres choses parce que, je sentais que là, j'allais perdre ma salle, puis que là, la salle allait peut-être se virer contre moi. Euh, puis pourtant, tu sais, je défendais les gens en CHSLD, mais je pense que collectivement, on est très mal à l'aise. On, on se sent très coupable de, de mettre nos personnes âgées pas juste en CHSLD. Là, ça c'est quand tu n'as vraiment pas le choix. Puis là, c'est la maladie qui t'amène là. Mais mettons des foyers, des foyers pour personnes âgées, c'est plus ça l'angle. Euh, tu sais, on vit dans une société où on n'a pas le temps de s'occuper vraiment de nos parents. On, on les place, puis on va les voir le dimanche. Ça, c'est si on est des bons ah, enfants, parce que exactement. la majorité des gens se retrouvent là, sans famille, sans visite, sans rien. On on les laisse là. On les parque là à attendre les repas puis la mort. Puis ça, je trouve ça vraiment euh, dégueulasse. Puis euh, tu sais, moi, j'ai été élevée avec mes grands-parents. Puis euh, mon arrière-grand-mère venait toujours passer les étés chez nous. On se passait ma mère, c'est vraiment le cas de le dire. Elle vivait sur <rire> de mes tantes pendant quelques mois. Après ça, les étés, elle venait chez nous euh, en Abitibi. Puis après, c'est un, un autre de maison qui, qui apprenait pour quelques mois. Fait que tout le monde s'occupait de leur mère, chacun leur tour, euh, tout ça mais on dirait qu'on a perdu ça parce que les gens mais tu sais on travaille on a des vies euh, on est occupé euh, fait que la société change tout ça mais je pense que ça reste une blessure collective euh, on le sait on le sait qu'on on fait quelque chose de pas correct la preuve c'est qu'on n'arrête pas de dire que nous-mêmes on veut pas finir là mais ben oui. on, en attendant nos, nos parents sont là fait que mais c'est ça je pense que c'est apporté de façon peut-être trop moralisateur. Tu sais, les gens veulent pas se faire, faire la morale hein, ils viennent faire ils viennent faire ben un un spectacle du mot pour rire, justement, pour décrocher de la triste réalité qui nous entoure. Alors là, de mettre leur nez dans le caca, là, le monde n'aimait vraiment pas ça. Fait que j'ai abandonné, mais c'est ça. Il y a des sujets, effectivement, euh, euh, qui ne sont euh, pas nécessairement tabous, mais qui nécessitent un angle très particulier. pour euh, Parce que moi, ce que je voulais, c'était passer un message, mais bon, n'est pas des Deschamps qui veulent hein? – Oui, de... <rire> <rire>
0: mais, mais c'est fascinant, puis c'est fascinant aussi que tu t'aies choisi de me le raconter, parce que tu aurais très bien pu dire « Bon, ben là, je l'ai essayé sur scène, ça a pas marché, au bout d'une minute, j'ai décidé de, de tuer mon mon, mon mon sketch ou de tuer ce, ce numéro-là euh, et, et de pas en parler publiquement. » Mais le fait que, justement, tu m'en parles aujourd'hui, c'est signe que ton, ton, ton processus de création, tu le fais vraiment à livre ouvert. Et quand tu rodes un spectacle... Quand tu testes un numéro sur le public, c'est là que ça devient extrêmement important d'écouter la réponse parce que tu fais pas un spectacle ben oui. contre les gens, tu fais un spectacle avec les gens. S'ils rient pas pis s'ils à la fin de la soirée, c'est pas ça le but de l'exercice, là.
1: Non, ben, je pas nécessairement qu'ils m'haïssent, mais c'est, j'ai pas envie que les gens euh, se sentent mal ou coupables. Tu sais, je veux que les gens soient divertis. Mon rôle, c'est de divertir. C'est pas, euh, T'sais, je veux dire, si j'ai envie de passer des gros messages t'sais, je je suis pas du documentaire que je fais là tu c'est vraiment oui. c'est de l'humour faut faut de, faut que ça reste léger euh, puis tu sais j'ai pas la prétention encore là t'sais, de, de, de faire avancer la société ou de faire évoluer les choses mon but c'est juste de faire rire pour que les gens euh, passent une bonne soirée avec des gros rires gras. puis dans ce spectacle là j'entends des femmes ce que j'entendais pas dans mes autres shows mais là j'entends des sons euh, que que j'avais pas entendu que j'ai décidé justement de continuer à les faire ciseler de leur raconter des, des anecdotes puis des histoires euh, dans lesquelles euh, ils font ah ils moi aussi puis euh, c'est déculpabilisant au lieu de, de se faire justement euh, comme je disais tantôt là, de, de se faire pointer là hein, c'est pas correct mais c'est mais là tu je te raconte l'affaire de CHSLD en hein, te racontant un peu euh, l'idée derrière tout ça là, mais je les comprends. gags en tant que qu'elle euh, les gags, ça ne ça, 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 ça passait pas, mais évidemment, on a été très écorchés à vif avec la COVID qui s'est passé là, dans ce, ce genre d'établissement-là. Ça nous a laissé euh, ça nous a laissé, ça, une plaie euh, qui est encore ouverte, puis je sais pas si un jour on va pouvoir euh, cicatriser ça, mais pour l'instant, c'est trop, euh, ça fait trop mal.
0: Oui, il y a quelqu'un, euh, évidemment, moi, je suis très mauvaise dans les citations, mais il y a quelqu'un qui a déjà dit « L'humour, c'est tragédie plus time ». C'est une tragédie plus du temps. Donc, euh, ouais. euh, clairement, le, le CHSLD, ça a été une tragédie, mais il n'y a peut-être pas encore de, assez de temps qui s'est écoulé pour qu'on puisse euh, en rire. Écoute, je, ouais. je ne peux pas te recevoir, Cathy, pour parler de ton, ton nouveau spectacle, pour lequel j'encourage évidemment tous les gens à acheter des billets, mais je peux pas te recevoir sans parler de ce qui serait arrivé si euh, la Cour suprême avait pas statué de la façon dont elle a statué dans l'affaire Mike Ward, est-ce que dans le milieu de l'humour, vous étiez tous vraiment euh, suspendus aux lèvres de la Cour suprême? Est-ce que t'as pensé, toi, à ce que ça aurait été les conséquences si, en effet, Mike Ward s'était fait taper sur les doigts puis qu'il avait été obligé de, de payer à, à Jérémy Gabriel? Est-ce que c'est est des choses qui t'empêchaient
1: de dormir la nuit? Euh, ça m'empêchait pas de dormir, mais ça me rendait euh, Mike, euh, c'est sûr que Jérémy là-dedans a excessivement souffert, mais Mike, lui, il est allé jusqu'au bout là, de ses ressources. Là, euh, euh, ça n'a pas été facile pour Mike non plus, tout ça. Puis C'est euh, un gars qui sortit de son contexte. Je pense que tu quand tu vas voir du Mike Ward, il faut que tu t'attendes à ce genre d'humour-là. Euh, des fois, c'est ça, quand tu prends quelque chose, euh, un extrait puis que tu le sors de son contexte, ça peut faire des ravages. C'est un peu ça qui est arrivé. Mais euh, si Mike n'avait pas gagné, je pense que ça aurait, ça, ça aurait été grave pour l'humour, dans le sens que là maintenant, on aurait été, tout le monde aurait pu faire des plaintes sur tout le monde, puis ça aurait été. Euh, ça, ça serait devenu comme ingérable. Fait que Mike, euh, est ça, il, il est allé jusqu'au bout, et il, il, est ça, il, a tenu, il, il est il jusqu'au bout de son affaire pour tous les humoristes, pas juste du Québec, mais de la planète, parce que son histoire a été racontée partout dans le monde. Puis après Absolument. ça, le gag, est-ce qu'on trouve bon ou pas? Ça, c'est au choix de chaque personne. Euh, on n'est pas là pour juger du gag en tant que tel. On est là pour euh, discuter de est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut. Euh, puis j'en ai déjà parlé de cette histoire-là. Oui, c'est sûr que quand tu des enfants et euh, que tu entends une affaire de même, c'est sûr que... Ça, ça résonne, c'est sûr, mais en même temps, euh, c'est sorti de son contexte, puis moi, j'étais là le soir que Mike a fait son, sa première avec ce gag-là, et la salle croulait là, de rire, euh, Fait que ça. je pense que quand t'es un client de Mike, pour, Mike, c'est ça qu'il fait, c'est de l'humour noir, euh, fait que si t'aimes pas ce genre d'humour-là, évidemment, tu vas pas voir ce genre de spectacle, mais les gens qui chiolent c'est surtout des gens qui n'avaient pas vu le spectacle Il faut voir le numéro dans son intégralité là
0: ouais c'est super important euh, de le rappeler puis je voulais pas te te mettre mal à l'aise mais tu sais en même temps on a on a pas le choix là je veux dire c'est sûr que ça aurait été euh, majeur majeur pas juste pour le milieu de l'humour hein, Cathy ça aurait été euh, majeur aussi même tu sais euh, Richard et moi on est chroniqueurs d'opinion là si euh, la, la ouais. décision avait été rendue contre Mike Ward ben on, on ça aurait eu une conséquence aussi pour quiconque donne de son opinion, euh, quiconque fait ben oui. métier, en fait, ça aurait été des conséquences pour la liberté d'expression, donc euh, c'était euh, important. Ben écoute, euh, Cathy, donc, euh, les billets sont en spectacle. Le 5 avril, ça me semble loin. Ça me semble c'est oui. spécial, mais c'est parce que là, tu es en train, évidemment, de, de le roder partout. C'est quoi cette affaire-là ouais, qu'il faut part, toujours... pas
1: mal prêt, quand même. C'est du rodage, là, <rire> mais quand je dis que c'est du rodage, les gens disent ah « Ben voyons donc, mais ça, ça va être quoi quand ça va être prêt? » Parce que là, le spectacle, c'est pas gênant, je peux le présenter. Oui. Euh, mais je me promène un peu partout, le 20 novembre, samedi prochain, je serai à l'Assomption, et puis euh, sinon, il euh, y a une petite pause là, pour le temps des fêtes, mais euh, on revient après ça, euh, le 11 décembre, je suis en mais après ça, là, quand ça revient, euh, le, le, là, ça repart euh, en février, puis euh, j'ai des dates là, euh, qui ne sont pas encore toutes au calendrier, parce qu'il y a, y a des, des dates qui sont déjà euh, inscrites à mon calendrier personnel, mais les, les salles de spectacle attendent des fois avant d'afficher leur programmation. Ben oui, euh, je, je parce qu'on sait qu jamais
0: mais des fois mais... aussi c'est à cause de la pandémie Cathy c'est tout le temps qu'on a merci ah, bon. beaucoup et puis euh, bonne toi, chance toi donc,
1: bonne
0: merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps euh, de nous parler donc ton quatrième One Woman Show classique donc euh, en tournée dès maintenant et euh, ça va être euh, après tu vas être à Québec aussi le 27 avril 2022 le 5 avril à l'Olympia à Montréal merci beaucoup Puis euh, bonne chance avec
1: la suite des choses Cathy merci à toi Sophie, au plaisir, bye